0: Relájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. ¿Cómo están? Es viernes. Es viernes por fin. ¡Qué maravilla! Bienvenidos a Un Día Más de Vamos Tranqui. Mi nombre es Gina Jaramillo y les voy a acompañar de aquí hasta la una de la tarde. Donde quiera que se encuentren, platícanme qué plan tienen para el viernes, qué rolas quieren que escuchemos el día de hoy, eh, si salieron ayer, qué tal les fue, qué han hecho. Yo estoy convencida de que los jueves es como uno de los mejores días para salir en esta ciudad. Y no solo eso, sino que hay muy buenos planes. Así que si ayer salieron o planean hacer algo hoy, cuéntenme. Fíjense que hoy amanecí con esta reflexión que les quiero compartir, que quizás es muy personal, pero estoy segura que muchas eh, personas que también son madres me van a entender. Hoy tenía toda la intención de ir a comer con mis amigas, ¿no? Y organicé, hice, deshice, y al final me doy cuenta que a veces analizo las cosas respecto a mi crianza y maternidad desde lo, lo cotidiano, luego desde el activismo, y me enojo mucho, y, y defiendo, y... y, y, y y trato de activar ciertas cosas y a veces, como hoy, simplemente me rindo cuando digo, bueno, yo quiero ir a comer con mis amigas, quiero comerme la ciudad entera, pero pues no se puede. Así que, si tú eres una mamá, igual que yo, y estás atravesando por una situación materna compleja, te abrazo, hermana, te abrazo y te mando un, un gigantesco, gigantesco eh, apapacho, porque pues así pasa y está todo bien. Oigan, ¿qué va a pasar el día de hoy?, bueno, pues el día de hoy hablaremos acerca de arte, Viene hay un proyecto que a mí me gusta mucho en la colonia industrial que se llama Productora, no, sí, eh, y Proyector, perdón, Proyector, lo confundí con los otros arquitectos, Proyector que es un espacio de arte contemporáneo que vincula también arquitectura. Y que se encuentra en la colonia industrial Es decir, fuera del circuito eh, De galerías y de espacios creativos Y es un proyecto que no solamente Busca descentralizar el arte Sino también busca acercar A las personas que vivimos en esta ciudad A, nuevos, a nuevas colonias Porque a veces no se si les pasa que somos como de rutas Vamos de un lugar a otro Vamos a ciertas galerías A ciertos cines, a ciertos restaurantes Y quedan fuera tantos proyectos Increíbles que yo creo que pues que vale la pena escuchar lo que está pasando fuera del circuito galerístico-artístico por excelencia y desde ahí también, pues conocer... Eh, nuevos artistas, eh, darnos chance de conocer nuevas colonias, porque si ustedes no conocen la colonia industrial, eh, es una colonia preciosa al norte de la Ciudad de México, eh, que además es muy característica porque tiene estas casas cuyas puertas y ventanas son eh, de una herrería churrigueresca, casas muy coloridas, casas muy grandes, y bueno, ya estaremos platicando más adelante eh, de, qué, de qué pasa en este proyecto, por qué está en esta colonia y qué están desarrollando. También estará por aquí Lucero Ardila, que es una niña que es chiquita, ella es 20 añera, me gusta mucho lo que hace, tiene una aproximación al arte contemporáneo increíble, yo la, la descubrí hace poco, eh, bueno no, no, ni tampoco, porque soy, soy muy fan de su contenido. Y desde que la descubrí eh, me, me encantó su forma de aproximarse al arte, los cuestionamientos que se hace, la forma en la que también cuestiona el sistema y desde lo cotidiano genera un arte muy original, también eh, genera comunidad y es una chava que al igual que muchas de su generación se replantean constantemente el feminismo, pero ojo, siempre con una mirada que tiene que ver con el arte y obviamente perspectiva de género. También estará por aquí el Cha, eh, que bueno, no necesita mayor presentación, sin duda uno de los músicos activos más importantes de nuestro país. Ha estado en varias bandas, es un bajista extraordinario, es locutor de radio y hoy nos va a contar pues qué rolas está escuchando, eh, qué lo mueve, qué le gusta de esta ciudad y la verdad estamos muy felices de que el Cha esté por acá. Y vamos a arrancar el día de hoy con Rola, antes, antes de ir con nuestra primera invitada del día de hoy, que ella es Diana Su es colaboradora de Vamos Tranqui, eh, experta en cine, una, una perspectiva bien informada y muy linda acerca del cine contemporáneo, pero hoy vamos a hablar acerca del exorcista, de esta película setentera, que ahora tiene una secuela y que ha generado eh, muchas preguntas, es una película por una comunidad especializada, muy esperada, pero también por otra eh, muy. muy eh, pues no, no sé si, si la palabra es juicio, pero muy eh, cuestionada. Así que hoy nos va a platicar eh, qué pasó, porque ella ya la vio, Diana ya fue al cine, ya vio la película y nos trae todo el chisme del exorcista.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y arroba Chilango.com. usa el hashtag. Vamos tranqui.
0: Y me da muchísimo gusto recibir a Diana Su. Ella es colaboradora de Vamos Tranqui, pero también es periodista de entretenimiento, conductora, entrevistadora y creadora de contenido sobre cine y series para sus canales personales. Además, es locutora del podcast, incluido con Prime y editora en jefe de Paloma y Nacho. ¿Cómo estás, Diana?
2: Muy feliz de estar aquí, de que sea viernes, de compartir micrófonos contigo otra vez y de... ...espantar un poquito a la gente que nos esté escuchando a tu público... ...porque vamos a hablar de un tema aterrador... ¿Qué es El Exorcista?
0: Bueno, y, y del Exorcista, que en este programa, fíjate que por la época en la que eh, hemos estado al aire, se ha platicado mucho. El Exorcista ha salido al tema de Quién Vamos Tranqui varias veces. Eh, por ejemplo, hace poco supimos que en su momento estuvo prohibida en la Ciudad de México, que incluso las primeras proyecciones se hicieron con cintas pirata eh, en lugares que no eran cines, en lugares clandestinos y que después, cuando ya se, se presentó en los cines, tenía escenas cortadas, es decir... Wow. Eh, había una gran polémica. Eh, la iglesia estaba furiosa, el gobierno también la descalificaba y las juventudes lo único que querían hacer era ver El Exorcista y analizarla. Wow. Y ahora, Dianita, resulta que después de esta película de 1973 tenemos una secuela que tú ya tuviste el honor de ver.
2: La oportunidad de ver. El chisme, por favor. Sí, que ahorita que cuentas estas anécdotas de lo que se vivió en los 70 con esta película, son qué joya, ¿no? Qué joya de... de tratar de uno hoy en día siento que no puede apreciar el contexto que fue para esa gente tratar de ver esa película como día de lugar. Que es importante decir, 73, estamos en 2023, 50 años han claro. pasado de esa película. Y no hay, por más que no seas un cinéfilo, que quizás no te gusta el terror sabes que existe una película que se llama El Exorcista y sabes que es de las más aterradoras. Eso ya de por sí es un legado que pocas películas logran, ¿no? Que, que la gente sepa que existe algo ahí que es demasiado fuerte para que lo veas, ¿no? No, y
0: que además en su momento pues estaba ligado a esta gran institución que es la Iglesia Católica y claro. que obviamente generó eh, mucha molestia. Y esto que dices es muy bonito. Creo que hoy pensar en algo completamente... E imposible de ver, o sea, como en esta prohibición De películas, es difícil porque sí. Gracias a internet puedes descargarla Siempre alguien la encuentra, te la comparte En fin, ha cambiado mucho también el consumo De, de cine, pero a ver, cuéntanos Fuiste a ver la película y qué te pareció La neta, cuéntanos toda la neta
2: Qué difícil y qué responsabilidad tengo En este momento, <risa> <risa> siento la presión Hay dos cosas que yo quiero decir de esta Nueva película, El Exorcista Creyentes Una, si la vemos como una película Sobre exorcismos Creo que funciona, creo que es mejor que muchas otras, platicaba yo con un amigo de que cada año tenemos cada semana un montón de películas de que el exorcista, el exorcismo de esta que del otro, que la vecina. Entonces esta película de exorcismos creo que para mí funciona, sobre todo la segunda parte, la última parte es aterradora, las actuaciones son buenas, creo que funciona. El problema es que esta película se llama El exorcista creyentes. Entonces, trae un ADN porque quiere subirse a eso, quiere venderse como la secuela eh, de la película del 73. Y pues se queda muy corta, Gina, ¿no? ¿En qué, todo sentido? Está, ¿En qué sentido? Pues de entrada, en hablando de... Eh, a nivel cinematográfico, la ambientación, la luz, la atmósfera, no, la premisa que es brutal sobre esta esta niña que a la cual le tienen que practicar un exorcismo que es Rigan. Es una historia muy simple al final de cuentas, no, una niña en su casa, una locación casi 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 toda la película. Aquí tenemos varios personajes, tenemos dos niñas que es las que a las que se les mete el demonio. Entonces siento que tratan como de de hacer más grandes. Ahora dos niñas, ahora tenemos varias subtramas, ninguna conecta a nivel emocional. ¿no? como de preocuparnos por los personajes, por más que haya buenas actuaciones, por más que estas niñas lo hacen muy bien, siento que no conecta. El momento en el que tú llegas a esa parte donde te van a decir por qué esta es una secuela del Exorcista, el exorcista es porque invitaron a Ellen Burstyn, que es la actriz que interpretó a Chris McNeil, a la mamá de Regan, en la película del 73, y se me hace como una una... Eh, una herramienta muy floja el cómo conectan Ay, hay un papá con una hija que tiene el demonio adentro voy a recurrir precisamente a la mamá de Regan. ¿Sabes? Se me hace sí. como, como muy floja Obvio. eso a nivel argumental, a nivel guión, ¿no? Eh, entiendo que tener a estos personajes que forman parte del legado, como sucedió con Halloween y con Jamie Lee Curtis hace poquito en la nueva trilogía de Halloween, o con este personaje de Ellen Burstyn, es como darle un sello de, de, de garantía de, bueno, es que estamos recurriendo a los personajes originales, pero las formas no en cómo las involucran a a mí se me hacen
0: pues chafas, ¿no? Claro, sí, y sobre todo, como dices, eh, si te llamas El Exorcista. Si en el nombre de tu en el título de tu película llevas estas dos palabras, claro, eh, sí tendría que haber sido una chamba un poco más eh, detallada. Oye, y también se esperaba mucho de David Gordon Green, que él es el director. Cuéntanos un poquito de él y también de Jason Bloom, porque son dos personajes, dos nombres que continuamente han estado presentes en, en esta nueva película del de exorcista.
2: Sí, pues ellos estuvieron en la Ciudad de México hace unos días. Porque, como tú sabes, eh, México a nivel eh, mercado para el cine es importante Pero además, para el terror, ¿no? Somos uno de los mercados más importantes Entonces, ellos no, no saben o sea, no, no es
0: suficiente con el terror de la vida real Nos gusta ir al cine
2: a ver terror <risa> Sí, wow. nos gusta sufrir <risa> Y ellos estuvieron aquí platicando de la película De hecho, estuve en la Masterclass y dije Quiero platicar todo lo que dijeron Porque, independientemente de nos guste o no esta secuela la perspectiva que ellos tienen y la visión que le, le impregnan a estas nuevas películas creo que es eh, importante y creo que es eh, interesante conocer qué piensan, ¿no? Jason Blum el productor que él formó su productora que se llama Blumhouse Productions Que él ha estado detrás de un montón de películas De bajo presupuesto de terror Él es ese tipo de personas que ha apostado por nuevas voces Con presupuestos muy pequeños Y que son películas que explotan Pero también es el productor de Whiplash, por ejemplo no O sea, él, es, él no solo es terror Sino que ha estado ahí en producciones eh, Ganadoras y tienen muchos premios Pero bueno, volviendo al tema del exorcista Jason Blum decía Que ellos no querían copiar, no querían eh, como que o sea, decir, ok, ¿qué me llevo de la esencia de la original en la nueva? Sino él específicamente dijo, cuando termine la película, quiero que la gente se sienta como se sintió esa, con esa original. Entonces, de entrada ya estamos mal ahí, ¿verdad? Porque pues no, no creo que se logre no ese mismo efecto. No, 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 no pasó. Pero sí están conscientes de eh, traer, ¿no? A estas, a estos. Eh, caras a estas representantes de las películas originales. Eh, David Gordon Green, como tú mencionaste, él, él es el director también de la trilogía de Halloween, la que acaba de salir hace poquito, en 2018. Creo que la primera es buena. La segunda se cae y la tercera, es, a mí me parece terrible ese <risa> final, pero bueno, cada quien, o yo, de hecho yo soy una persona que, que no vengo a imponer una opinión, sino a decir, esto me pareció a mí, ahora tú dime con tus argumentos. No, ¿qué y, te y parece, que además ¿no? con el
0: cine queda clarísimo que al final es tan personal la opinión. Claro. Porque puede estar en un día donde conectaste con un personaje, o puede ser que esa película te recuerda una cosa, o sea, es muy personal si te gusta o no. Pero me cual, encanta que diga, cual. yo opino esto, pero ahora sí que cada
2: quien. Exactamente. Y David Gordon Green ha estado metido en cosas de comedia, en cosas de, de terror, por supuesto. Y en la Masterclass platicaban de eso, de cómo el terror y la comedia, por más que tienen efectos diferentes, a nivel construcción de historias es muy difícil, ¿no? Como que, de alguna manera, hacer sentirle a la gente algo, en este caso, o reír, o... o Espantarte. Aterrar, claro, aterrarte. Entonces, quienes tienen como que esa experiencia y esa destreza en jugar con estos géneros, es probable que les salgan mejor sus historias. Claro. No siempre, ¿verdad? Sí, pero David Gordon Green eh, le preguntaron, oye, ¿no te daba muchísimo miedo y angustia tener que cargar con la secuela del exorcista? Y él dijo, no, yo estaba emocionado. Y creo que, de nuevo, independientemente de que te guste la película, qué bonito que alguien que está detrás empiece con, en, en un proyecto a partir de una emoción, porque qué horrible sería que te dieran algo y tú ya estés con ese peso de lo voy a hacer bien, la taquilla, las críticas, porque además esta El Exorcista, exorcista ya se está planeada para una trilogía, Gina. Va a haber dos más. Entonces... Ellos tienen que ver la reacción del público, qué funcionó y qué no. ¿Y cómo ha sido la reacción
0: del público? ¿Qué has visto en redes? No,
2: en redes la mataron. Ah, la mataron. Ahorita en Rotten Tomatoes, que es este sitio que a mí me gusta entrar porque es, es en donde se juntan las críticas de los medios de todo el mundo.
0: Y eh, de gente también, ¿no? Y de gente y también. Las personas podemos ahí votar, ponerle sí o si no.
2: Que a veces es, justo está esta balanza que en es donde alguien temazo. le encantó y alguien no. Sí. Es, es un Deberíamos platicar un día es de un eso. Es
0: porque justo con, con enna Monstruo, en el, en, el, en el tema de literatura, hablamos de esto. Eh, ¿Hasta okay. dónde...? Eh, las calificaciones eh, desprestigian o llevan un proyecto a mejor lugar o es, claro. es, es, es complejo el tema de las calificaciones en en Rotten Tomatoes en este caso. Creo que también depende del territorio, ¿no? Bueno, pero ahí que ¿no? le pusieron nada, una estrella. No,
2: tiene, <risa> ahorita está de, de 100 está en 22%. Okay. A lo, a hoy en la mañana todavía que lo chequeé pero bueno, a mí, independientemente de ese número, porque ese es el chiste de un sitio así, no te quedes con el número, lee, ¿qué, qué dijo la gente? ¿Por sí, qué? Sí. Y encontré como que estas opiniones afines a la mía y la de amigos, que es, como trae el nombre del exorcista, sobre todos los fans, pues se van a quedar molestos, ¿no? Claro. Hasta... Pero bueno, eh, las nuevas generaciones, yo siento que en una película como esta está padre entrevistar a gente de diferentes generaciones, alguien que no haya visto El Exorcista o que sí, y, y entender de dónde viene luego nuestro odio por algo o nuestro amor por no, algo. No, y además
0: ¿no? seguramente muchas de las personas que van a ir a estos sitios a calificar sean muy jóvenes. ¿También? Entonces, que se den el tiempo de ver la película de 1973 Y a partir sí. de ahí emitir un juicio Pero ya comparando o entendiendo de qué va cada, cada peli Y también entendiendo el contexto social en el que surge cada una claro. Yo creo que ahí hay como muchas capas, muchas lecturas Que se le pueden dar para criticar, aprobar o señalar algo O simplemente, este, no, yo no, no emitiría una opinión nada más así Creo que en este caso puntual del Exorcista Sí les invitaría a que vean la original Oye, Dani, tú traes un proyecto de 31 películas en octubre, que eso me parece increíble. Cuéntanos rápidamente sí, de qué va. Sí,
2: muchas gracias. Pues
0: me puse el reto solita de
2: subir una recomendación, un reel a, a mi cuenta de Instagram y a mi TikTok todos los días de octubre recomendando una película de terror o de comedia slasher o de comedia terror. Eh, ya llevo, hoy aquí estamos, hoy estamos a 6, así que hoy subo la sexta recomendación. Y pues es un reto porque siendo este género tan querido por la gente, está quien te tacha de no sabes recomendar terror y está quien dice, wow, no, había, no hubiera descubierto esto si no fuera por ti. Y estoy abarcando todas las plataformas cines. Eh, se me hace un ejercicio increíble que ahora después de que tenga como el, ya la eh, esta responsabilidad que yo me di pues seguir con recomendaciones de todo, todos los todos los días oye dime una cosa,
0: tú dentro de todo el cine que ves, si ¿sí ves mucho terror si le dedicas alguna parte de tu tiempo
2: no no tanto eh, mis géneros favoritos son otros me gustan mucho los musicales me gusta, es que veo de todo, creo que el western en todo caso es el que más trabajo me cuesta conectar con él pero le estoy entrando más al terror. Es que fíjate que yo del terror
0: huyo. Ah, pero de okay. repente eh, me encuentro con proyectos como Requiem for a Dream sí. o The Blair Witch Project, que no es terror, pero es terror psicológico y que te lleva a unos lugares bien oscuros y que me espanta más que un exorcismo.
2: Totalmente. Eh, te voy a recomendar una película. A que ver, va, Yo creo que va a ser de mis últimas porque es de mis películas favoritas de terror. Se llama Está detrás de ti. Ay, no, qué ansias el nombre. ¿Y qué? ¿Y ¿Qué pasa en esa película? <risa> es una película, está en plataformas digitales para que la está busquen Está detrás de ti Yo Está detrás aquí. de ti It Follows, se llama like en inglés it Follows. Eh, es una película en donde eh, hay una entidad que te está persiguiendo todo el día Y esa identidad, para que tú te puedas deslindar de ella, se la tienes que transmitir a otra persona y la forma en que se transmite es a partir de relaciones sexuales.
0: Ok, o sea, como un ángel de la guarda, pero macabro. Macabro. Pero siniestro y
2: mala onda. Pero ese es el chiste. Si tú te huyes a otra parte del mundo... Esa entidad, aunque se tarde una semana, un mes, va a llegar a donde tú estás y te va a matar. Entonces tienes que estar huyendo toda la vida a menos de que se la transmitas a alguien más y así. Y si esa persona se muere, entonces te regresa a ti. Digamos, ¡Ay, no! Esa no un, a mí se me hace una genialidad porque además toda la película estás estresado y a mí se me gusta eh, esa sensación de adrenalina. Oye, ¿y es nueva <ríe> sí, esa peli? No, 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 ya tiene, ya, ya tiene un par de años, pero... Eh, no he sentido como que esa, esa experiencia que viví con esa película, hay una nueva ahorita que se llama eh, No estás a salvo, una de ciencia ficción Ajá. que estrenaron hace poquito con Caitlin Dever. Nadie está a salvo, no estás a salvo, que todo el mundo está hablando de ella, es de aliens, de ciencia ficción. Eh, y tengo entendido que no la he visto, Que pero, asustas Más bien es, la, Estás estresado Eso de que te sudan las manos De que no puedes eh, re, O sea Estar bien en tu asiento Estás hecho bolita Y a mí creo que Más que el terror De los jump scares Que te asusten Una vez Y luego Más adelante Me gusta Esa sensación De estar
0: todo el tiempo angustiado. Claro. Bueno, ¿qué me pasó? Que no es terror, ni siquiera... No sé qué género es, pero es una serie de estas nanoseries, de estas muy chiquitas, que se llama Ajá. Nine Perfect Strangers. Ah, sí, sí Con la Nicole vi. Kidman. Sí. Que para mí eso es terror psicológico claro. horrible. Yo vivía angustiada, asustada, obviamente pegada a la televisión, porque pues una vez que te enganchas no puedes dejar de, de verla. Pero creo que también es un tema cuando es una buena película de terror que, que requiere, pero ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir al corte, pero a la próxima analicemos qué hace de las películas eh, que sean películas buenas, que te enganchen que conectes y que en este caso pues te paralices de miedo ¿Dónde te podemos seguir Diana?
2: Me encanta, muchísimas gracias Gina Estoy eh, en todas las redes sociales como arroba
0: guión bajo Diana Pues ahí está Vayan a ver El Exorcista creyentes. Vayan a ver El Exorcista y nos cuentan qué les pareció
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: Ay, es que estoy muy emocionada porque a mí personalmente me encanta platicar acerca de las colonias del Arco Norte, que son colonias en la Ciudad de México no tan conocidas. Pero pues yo, yo crecí en una de esas colonias, así que para mí siempre es muy emocionante regresar a este lugar de origen. Y aunque hoy vivo en otro, en otro lugar, en la Ciudad de México, por circunstancias familiares y laborales, pues todavía regreso constantemente a las colonias del Arco Norte. Ahí está mi mamá, ahí están mis amistades. Y ahí está sobre todo algo que yo considero Precioso Y que son estas colonias secretas de la Ciudad de México. Me acompaña Juan Carlos Espinosa Cuo, que es arquitecto, urbanista e investigador. Es profesor de la Cátedra de Diseño Sustentable y Vivienda de la Universidad de Iberoamericana. Y además es fellow researcher de la Universidad de Concordia en Canadá y el gerente técnico del Estado de México del Infonavit. Es cofundador y director de investigación de Proyector, una plataforma curatorial que promueve la investigación en arquitectura. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Yena, ¿y tú?
0: Vecino, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy
1: contento, muy contento de que nos hayas invitado y estar aquí contigo.
0: Eh, yo siempre estoy muy pendiente de lo que sucede en Proyector, no solamente porque me parece genial que exista una galería, un proyecto tan integral, tan bien montado y tan persistente. Fuera del circuito de galerías típico de la Ciudad de México. En esta ciudad todos sabemos que sucede en la Colonia Roma, en la Condesa, en Polanco y por ahí algunas otras colonias como la Obrera, ahora en la Doctores, pero sigue siendo muy centralizada mm. eh, la escena cultural eh, de nuestra ciudad. Hay que decirlo como es. Sí. Y de repente está Proyector, que además ya tiene cinco años de sí. existir en la Colonia Industrial que como ya dije, es una colonia perteneciente a las colonias del Arco Norte. Si quieres, platícanos un poquito de estas colonias para poner en contexto a la banda que nos viene escuchando y luego vamos de lleno con el hermosísimo proyector.
1: Claro que sí, Gina. Pues muchas gracias. Eh, fíjate que las colonias del Arco Norte son colonias que se fundaron en la fase posrevolucionaria de, eh, de la Ciudad de México y son estas colonias que se inventaron como un ideario, es decir, eh, en donde la industria supuestamente iba a... Eh, digamos era como la promesa de progreso hacia el norte de la ciudad, de hecho ahí se puso la, la estación Pantaco y entonces ahí están colonias como la Industrial, la Estrella la Guadalupe Tepeyac, como tú dices estas colonias secretas que por avatares de la urbanización y el destino quedaron como atrapadas entre lo que ahora es Insurgentes Norte la, la, la estación eh, de autobuses del norte y, este, y en aquel entonces estaban muy conectadas con el centro histórico pero desde que se cancelaron los tranvías pues también digamos que se canceló la, la conexión que esas colonias tenían planificada para el futuro. Entonces, quedaron ahí como, como estos vestigios ¿no? claro. de México. Que se yo
0: les voy a dar rápidamente una experiencia personal, porque yo crecí en estas colonias del Arco Norte. Para mí, eh, yo soy de Chiapas y llego a la Ciudad de México y para mí crecer en una colonia del Arco Norte no solamente fue crecer en una casa muy bonita, porque uh -huh. ahorita me vas a explicar por qué las casas son tan bonitas y, <risa> y, y, y tan eh, con estas celosías y además son casas muy grandes, sí. eh, sino que además a nivel barrial eh, son colonias que funcionan muy bien, tenemos uh -huh. estaciones de metro, ahora tenemos metrobús, eh, son colonias que, bueno, mi mamá sigue viviendo ahí y todas las vecinas que son de la colonia, nadie se va jamás, creo que yo soy como la excepción, salí de la, de la colonia pero quizás vuelva porque la, las personas no se van. Son colonias muy cómodas, uh -huh. muy limpias, muy seguras, muy uh -huh. bonitas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Y hablo de mi, yo tuve una infancia hermosísima y todas mis vecinas igual que yo.
1: Pues mira, tiene mucho que ver con esta condición secreta de la colonia, como tú muy bien dices, hay poca movilidad social, sobre todo por lo que está pasando ahora mismo con el suelo en la Ciudad de México, que es, es una locura, es rampante el costo de casi cualquier eh, vivienda en la ciudad, en cualquier lugar, sin embargo, pues la gente como tú que vivió allí, eh, pues tuvo la oportunidad de vivir en casas pues muy grandes, o sea, eran casas burguesas, eran casas de uno o dos pisos todas con patio, las banquetas son de un metro, hay jardineras, la, unas fuentes increíbles, unos parques increíbles.
0: Los... ¿Hablemos de los parques, por favor, de las colonias del Arco Norte? Digo, no, eso es un temazo, okay? Es un,
1: solo un tema ese. ¡Guau,
0: wow, los parques!
1: Sí, tiene unas fuentes que cuando las activan los fines de semana, es todo un espectáculo. En realidad es, es, es algo que, que una vez que ya estás allí, en verdad lo descubres y no lo tiene casi ninguna. Y
0: no lo colonia. cuentas, ¿eh? La verdad es que no, tampoco. No,
1: creo que estamos este, haciendo estamos,
0: mal. Estamos, sí, también guardamos el secreto.
1: <risa> estás haciendo mal en, en, en exacto, en, en exhibirla. Pero es, es una colonia hermosa y como tú también muy bien dices, hay muy... Muy poca movilidad social y es precisamente por lo cómodo que es. Y además, pues bueno, son, son casas muy grandes, que ya es casi imposible conseguirlas
0: en otro lugar. No, no eh, existen esas propiedades hoy en día. Ya casi no. Pero nada, o sea, les va a poner otro ejemplo. Tan es un... A mí me gusta compararlo y siempre sentí que crecí en un pueblito porque mi vecina Patty tenía llaves de la casa, uh -huh. porque Doña Marta era paciente de mi papá, porque Coco García era la mejor amiga de mi mamá y además era como mi tía y me quedaba dormida en su casa. O sea, tiene esta condición de colonia chiquita uh -huh. que te permite vivir en paz. Así que ojalá que persista, porque la gentrificación es inevitable. Sí. Y yo estas últimas veces que he ido a casa de mis papás, también encuentro que la gentrificación empieza a hacerse presente en estas colonias del Arco Norte. Es cierto, pero bueno. Pero bueno, <risa> hablemos de Proyector. Ahora sí, Juan Carlos, cuéntanos, por favor, ¿cómo inicia Proyector? Eh, uh -huh. Y tú vives ahí también, en, en la
1: colonia Sí, así es, así es. somos vecinos de, de la colonia industrial Y ahí mismo tenemos eh, Proyector Que es una plataforma curatorial Para la promoción de proyectos de investigación en arquitectura Que la fundamos en 2018 Mi socia Tania Tobar y yo, un servidor Y que ahora, pues por fortuna Hemos cumplido apenas en septiembre Cinco años de estar presentes en la colonia industrial Y produciendo exhibiciones eh, Todas relacionadas con arquitectura
0: ¿Y cómo ha sido la respuesta en el mundo de los arquis, eh, de los urbanistas? Que, ojo, eh, si bien forman parte de la constelación de eh, arte contemporáneo en la Ciudad de México, sí que se, que tienen proyectos distintos, eh, proyectos muy asertivos, proyectos que tienen que ver con ciudad y con infraestructura y, con, y con, otras, eh, con otras necesidades distintas al arte. Entonces, preguntarte cómo ha sido la respuesta de tu gremio.
1: Fíjate que este es una, una pregunta interesante porque al principio obviamente costó trabajo porque es un proyecto de nicho, digo, hay que decirlo. Es un proyecto que nosotros confeccionamos cuando estuvimos fuera, vivimos mucho tiempo en Nueva York y Montreal y allá pues está normalizada, digamos, ese tipo de investigación y exhibiciones. Sin embargo, al traerla aquí a, a la Ciudad de México al principio, costó trabajo no solamente por el contenido, sino también por la ubicación, hay que decirlo.
0: Pero a ver, la ubicación vuelve a lo mismo. Tú has hecho algo muy importante. En mm -hmm. otros países estamos acostumbrados a mover nos Vas a Nueva York, hay que ir a Brooklyn Bueno, pues hay que ir hasta Brooklyn y no pasa nada uh -huh. La industrial no está hasta Brooklyn no. eh, es la, la, la verdad está bien cerca, o sea, en Metrobús si estás en la Colonia Roma, llegarás en 25 minutos, 20 minutos, que creo que también esto es importante, que la, la banda chilanga deje de asumir que todo está lejísimo.
1: Sí, miren, yo les invito a quitarse el prejuicio. A muchos nos, nos pasa o les ha pasado a muchos amigos que nos han ido a visitar. Oye, ¿qué cerca está? Literal piensan que la historia está en el Edomex o algo así. Sí. Y este, no, en realidad está bastante cerca, incluso más cerca que otros lugares que creen que están cerca. ¿no? Es verdad. Pero
0: Entonces, eso fue el, en principio, digamos, no sé si un obstáculo, pero una, una cosa que atender.
1: Exacto. Entonces eh, lo, lo primero que hicimos fue tratar de vincularnos con la colonia. Creo que nos fue muy bien y la respuesta hasta ahorita, la verdad, ha sido pues fantástica. Digo hemos cumplido cinco años gracias al apoyo de pues de nuestro gremio aquí y además Proyector siempre ha tenido un pie, un ojo puesto fuera, ¿no? Por el tipo de contenido que nosotros eh, producimos, nuestro contenido es bilingüe. Entonces la investigación que nosotros traemos aquí al principio buscaba buscábamos importar porque pensábamos que no que que, que solo allá se hacían cosas como ese nivel. Pero pero cuando llegamos acá, nos dimos cuenta que México es increíble y que hay un montón de proyectos muy, muy buenos. Y entonces, más bien, ahora Proyector lo que está buscando es proyectar o sacar hacia afuera, eh, pues, investigadores, practicantes y gente que creemos que son excepcionales y que tienen un enorme potencial.
0: Yo la primera vez que llegué a Proyector fui a una, una exposición, naturalmente, uh -huh. y sí dije, wow, o sea, <risa> este proyecto sí está... Eh, al nivel de cualquier galería en Berlín, al nivel de cualquier proyecto arquitectónico en España, en Nueva York, eh, en la Ciudad de México. Creo que hay pocas iniciativas como proyector, y no lo digo desde desde, desde para afuera, o sea, lo digo de verdad con todo, con todo el corazón, porque he estado varias veces en tu proyecto, y me parece increíble, increíble lo que hacen. Y ahora nos vas a platicar eh, de, un, de un justo evento que, que va a suceder en Proyector, y qué tiene que ver con los ciclos. Si quieres, primero explícanos qué son los ciclos dentro del proyector uh -huh. y luego nos vamos directo a lo que va a suceder.
1: Claro que sí. Mira, los ciclos son, son en realidad nuestros, eh, nuestras exposiciones largas, es decir, son los proyectos de investigación como tal y esos ciclos duran tres meses y tenemos tres al año. Hasta ahorita hemos tenido nueve ciclos. Ahorita Actualmente estamos presentando el ciclo nueve que se intitula Ecologías de la Máquina, Paisajes de Cemento y Poder. Es una investigación del de colectivo de chicas eh, Erika Loana y Gabriela Cisniega eh, cuya práctica se llama Materia Prima y el investigador alemán Kim Festa, que él es titular de la, la cátedra como de Cemento en la Universidad de Manchester entonces es el primer proyecto que hacemos con dos proyectos distintos y binacionales y, y la verdad es que es, es muy interesante porque este proyecto habla precisamente sobre la producción del cemento en México y sus implicaciones ecológicas a nivel de paisaje, a nivel ideológico y, y bueno eso sí que podemos elaborar más eh, sobre la.
0: Que además es toda una conversación, porque yo, bueno, hace poco yo estaba leyendo, y ya tú me corregirás si, si entendí bien o no, que hay cierto cemento que se puede reutilizar, pero hay otro, la mayoría, que no.
1: Sí, efectivamente. O sea, el cemento es una tecnología disruptiva desde que apareció en el siglo XIX y eh, hay algo que es, lo, lo hace muy interesante para México. Primero, porque México es el catorceavo productor de cemento del mundo. Tenemos la segunda empresa más grande del mundo de producción de cemento. De todo el cemento que producimos, el 87% lo consumimos y México tiene uno de los potenciales más altos de caliza, que es el precursor del cemento, lo que significa que nosotros, de alguna manera, eh, es como un poco el petróleo, que es una bendición, y una maldición al mismo tiempo porque hay pocos países que pueden producir ese volumen de, de, de cemento y por último lo cruza el asunto de la desregulación, es decir, la regulación en minas y, en, y la regulación en México sobre la extracción, pues no toca todos los materiales que tienen que ver con la producción de materiales para, para la construcción, lo cual lo hace digamos una, una cosa abierta una cosa que, que permite digamos la explotación tanto legal como ilegal y además en, en, unas, en unas condiciones pues muy particulares que es lo que explora la muestra. Que estamos presentando.
0: Oye, ¿y cuál dirías tú, eh, pensando, eh, futuriando, ¿no? Como uh -huh. pensando a, a quizás corto plazo, que podría ser la situación del cemento? ¿Estamos en un lugar de alarma o simplemente es importante observarlo o por qué cuestionarnos lo que sucede con el cemento eh, desde esta perspectiva?
1: Mira, es importante primero entender que el cemento es una, tiene una condición omnipresente en el mundo, ¿no? El cemento es el material más utilizado eh, para todo. Y algo que es muy bonito y casi poético de la, de la, del planteamiento de la es que el cemento eh, produce eh, paisaje artificial como también produce pa paisaje natural, o sea, es decir, la extracción... Eh, de, del material produce cierto paisaje y, la, y, la, y el procesamiento de ese material produce pues, nuestras ciudades básicamente ¿no? sí, sí, sí. entonces México tiene las dos cosas y de hecho el trabajo de, de materia prima es muy bonito porque ellas se dedicaron a literal mapear estas minas que nadie conoce eh, que, que poca gente ha explorado y que, y que te das cuenta como la naturaleza en algunos casos la ha recuperado en otros casos lo ha transformado en, en, en paisajes casi aliens no en paisajes extrañísimos, paisajes este, otros lugares en donde literal ya no existen los pueblos porque ya no existe la cementera entonces hay un montón de cosas que, 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 que están detrás de la máscara del discurso del cemento ¿no? y al mismo tiempo el cemento pues tiene esta condición ideológica que siempre ha estado presente desde que apareció en México ¿no? desde literalmente el movimiento moderno, la UNAM el, este, el movimiento pictórico o sea, sí, Tolteca sí, sí. literal financió a todos los grandes arquitectos de México de la primera etapa, ahora este bueno ¿A eh, los modernos? A los modernos, ah, claro. A
0: ver, un poquito ese chisme?
1: Pues te fíjate que el, bueno el, uno de los primeros concursos que la revista Tolteca hizo eh, allá por los 30, este, que lo ganó de hecho Juan Segura con el prototipo de vivienda eh, mínima, ¿no? El primer intento de vivienda social de, aquello, de, de aquel entonces, pues en realidad todo es, ese concurso lanzó al la estrellato a toda gente como. Eh, pues Mario Pani este, y otros tantos ¿no? que, que concursaron y que a partir de ahí eh, utilizaron al concreto o al cemento como una herramienta ideológica eh, eh, y en ese sentido funciona, eh, digamos, a dos niveles, ¿no? Eh, a un nivel, eh, digamos, a un nivel burgués, eh, el, el cemento le promete a, la, a, la, a la, al... O sea, la gente que quiere construir una casa a la grande, sociedad, a la sociedad, sí. de, a los EFIS, digamos, o como queramos llamarlos, este pues, una eh, casas grandes, casas eh, que mulan, por ejemplo, palacetes o casas de California o de Estados Unidos, y, y, al, y, al, y a la gente pobre le prometía firmeza, seguridad y, este, y durabilidad. ¿no? Entonces, hay una componente ideológica dentro del discurso del cemento que ahora, por ejemplo, dentro de la exhibición para los que nos vengan a visitar, está siendo imbuida
0: también por el discurso ecológico. O sea, ahora, ¿Qué será mi siguiente? siguiente pregunta, uh -huh. que me, me pareciera que ahora la tendencia va sobre la sostenibilidad y encontrar materiales que convivan de una manera más eh, orgánica, sí. aunque esta palabra es, sí, orgánica, con, con, con el contexto social y y geográfico.
1: Justo esto se conecta con lo que me preguntabas de, de, del concreto reciclado, ¿no? eh, o sea, la idea del reciclaje de los ciclos, eh, si bien eh, apareciera eh, en la superficie como una buena idea y de hecho creo que sí se debería implementar en algunos casos, no te habla tam, también de los procesos eh, agresivos que plantea, por ejemplo, el consumo energético, de agua, mm. etcétera, de la producción del cemento, incluso del propio reciclamiento. Un poco el discurso de las celdas solares o de eh, y todo este, este esta crítica que se le está haciendo al movimiento green, ¿no? Eh, en donde pues nadie está viendo en dónde van a terminar esas baterías, etcétera. Bueno, estos procesos al venir del capital o del gran capital, pues también tienen, o se les pueden cuestionar estas mismas cosas. Pero lo que hace, lo que hace cemento o ha hecho siempre es ideologizar y, y cooptar, digamos, eh, el discurso eh, de modo que nosotros podamos eh, pues paliar o, 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 o condonar algunas de sus de, su, de sus actividades, ¿no? De, desde comprar equipos de fútbol hasta decir que son verdes, o sea, entonces claro. todo eso se toca digamos en todos los ejes que tenemos en la, en la exhibición.
0: ¡Qué interesante! Mm -hmm. Oye, recuérdanos por favor, horarios eh, de proyector, ubicación exacta, es previa cita, ¿cómo, cómo funciona la asistencia?
1: Sí, mira, eh, el proyector está abierto eh, los jueves, viernes y sábados de 12 del día a 6 de la tarde, estamos abiertos a todo público, es completamente gratis, de hecho para esta eh, para esta exhibición, este ciclo en particular, tenemos un even, eh, tenemos unos eventos que eh, eh, que, asociados que son el programa público el primero acaba de suceder fue con eh, esta, esta práctica increíble que se llama Raíz, es Karen Pulán que es esta arquitectura con tierra y eh, manufactura que es esta chica Dinora Schulte que lo que ella, ella se enfoca en producción de materiales eh, digamos avanzados con brazos robóticos y proceso digital uh -huh. y la que vamos a tener el, este día sábados a mañana a partir de las, eh, de las 6 de la tarde es con Horacio Cinto que es el dueño de, permítanme que es el dueño de eh, la leyera de, de México. México y el evento se llama Ciclo Material Producción y Uso y va, vamos a tener la participación de él y también de Rosa Hanshausen que ella eh, eh, trabaja en Bauhaus Earth también ha estado en un ciclo con nosotros en, en Proyector y, y pues nada, le, eh, lo que queremos eh, tocar con ellos es el, es el asunto de este discurso de la producción en masa, o, eh, es decir de, del uso del cemento eh, masificado y como eh, por ejemplo eh, en este caso Rosa Hanhausen nos va a hablar de las certificaciones, ¿no? Esta idea de las certificaciones. Ah, qué
0: interesante. Uh -huh. Sí, porque a veces el cemento nos causa enseguida una connotación negativa, pero por eso me interesaba mucho que vinieras a platicar aquí a Vamos Tranqui, porque el cemento ya está. Se va a seguir produciendo. Veamos, contextualicemos, cuestionemos, veamos en estos ciclos qué aprendizajes podemos tener. Y si van a, a Proyector, avísenme. Yo les voy a decir dónde comer ahí, <risa> qué pueden hacer. O sea, ya que van a, a visitar esta, esta, la colonia industrial una colonia del arco norte, uh -huh. les doy también otros tips para que no para que completen su visita. Claro que sí. Oye qué, qué increíble, ¿eh? No dejes de venir a contarnos, por favor, todo lo que lo que suceda con Proyector y obviamente felicitarles por todo lo que han hecho. Eh, y repítenos rápidamente la dirección, sí, por favor.
1: Eh, los esperamos en eh, Avenida Ingeniero Roman Guiano, número 175, orgullosamente Colonia Industrial. Eh, pueden ver todo nuestro contenido en Instagram, nuestro handle es eh, proyectorARQ y eh, también en nuestra página, ahí están toda, toda la memoria de nuestros ciclos, es eh, www.proyectormx.org.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias por haber venido, vecino. Juan Carlos Espinosa Acua, que es arquitecto, urbanista e investigador y además está al frente de este proyecto llamado Proyector. Muchísimas gracias, Gina.
1: Gente chida. Están por todos lados.
0: 12 con 3 minutos y esa es una realidad, gente chida están por todos lados, solamente falta que prestemos atención, que vayamos tranqui y pongamos el ojo en esas personas que son chidas y no voy a dejar mentir, para la gente chida se le nota que es chida. El otro día estaba viendo... digo, la fuente es cuestionable, ¿no? Pero estaba viendo en TikTok que decían... Oye, la, la gente que es buena vibra, eh, los animalitos se le acercan, las infancias le platican, eh, la, las personas de edad avanzada le piden ayuda y así, ¿no? Como otras cositas de gente chida, según este TikTok. Pero para mí la gente chida eh, se nota en su sonrisa, en sus ojitos, en cómo hablan. Y hay gente chida en todos lados. Y la gente no chida también se nota, según yo. Luego como que hay, hay un cortocircuito con, con la gente no chida. Pero en este programa, en Vamos Tranqui, nos gusta mucho platicar con gente chida, con gente hermosa, con gente talentosa. Y el día de hoy me acompaña Lucero Ardila y es fotógrafa y creadora de contenido. Es de Tamaulipas y yo la amo. La amo y estoy muy feliz de que esté aquí en la cabina. Eh, para mí eh, ha encontrado una forma muy particular de divulgar arte, lo cual no es nada fácil. La divulgación de arte es muy compleja porque siempre llega a ser aburrida o puede llegar a ser aburrida. Y lo que ha hecho Lucero con su contenido es no solamente conectar con gente muy joven que habla de arte ahora gracias a ti, sino que también a personas más grandes como yo nos tiene ahí pegada a sus videos, viendo, viendo arte y recordando algunas cosas. Les voy a dar un poquito de contexto. Lucero es fotógrafa eh, y combina su realismo con técnicas digitales y fotografía tradicional para crear piezas de arte. Ha logrado diversas publicaciones internacionales, entre ellas una publicación en Photovogue en Italia y una participación increíble en Image Nation en París en el año 2023, es decir, hace muy poquito. Bienvenida, querida, ¿cómo estás?
3: Ay, muchísimas gracias, pues bien emocionada. Ay, ah, y luego me pones a mi un micrófono y yo me pongo bien nerviosa, casi que... No, pero si lo haces todo el <ríe> tiempo en tus videos y lo haces Ay, pero, increíble. Pero solita, acá enfrente. Solita y
0: miles de personas ahí <ríe> acompañándote. Oye, platícanos, ¿cómo, ¿cómo iniciaste con este proyecto de divulgación de arte y por qué? Si tú estás estudiando comunicación, chamacá. Lo mismo me dice mi mamá. Pero <risa> igualito.
3: Y <risa> en <de> este tono. <risa> igualito. Pues fue un proceso, la verdad es que muy bonito, porque yo, como empecé a aprender arte hace muy poquito, relativamente, en pandemia, y yo iba compartiendo ese proceso. Haz de cuenta, me leía los PDFs enormes y decía, es que esto está muy aburridísimo, a nadie le importa y es cosa muy bonita, o sea, esta gente no sabe contar bien el chisme. Exacto. Y yo dije, no, pues creo que el arte es para todas las personas y todas las personas tienen derecho a, a aprender de arte y no necesariamente leerlo en términos técnicos, que está bien que exista el término técnico, para algo es para aprender, pero si sí, siento que es un hobby que debería ser más accesible para la gente y ahí fue cuando dije,
0: ¿y si hago videos entretenidos? Mm -hmm. No, y acabas de decir algo muy bonito, sacar al arte de la disciplina. Y llevarla al hobby me parece brillante lo que acabas de decir, porque es un paso para aproximarnos de manera certera al arte, justamente.
3: Exacto, creo que ahí es cuando, bueno, todos tendrán su definición de cómo crear arte, pero para mí es más real cuando viene desde, desde aquí, sin, no de manera snob, de, uh -huh. ay, es que técnica de color y no sé qué, no, sino cuando les dice, oye, esto, esto está muy bonito, esto está muy humano, vamos a ponerlo en otra palabra para que más
0: gente pueda acceder a él, sin importar su edad o Nivel de estudios Claro, y entonces tú empiezas en la pandemia Con estos videos y en TikTok Que te viralizas, mija Sí ¿Y a qué? Y que te lo esperabas? ¿Era algo que como que lo veías venir? Nada La verdad es que no Fue muy, muy por sorpresa O sea, a mí siempre me había
3: gustado ahí Ay, Me encanta la atención ¿Para qué digo que no? <risa> <risa> lo que es Lo que es, mira No nos hagamos aquí <risa> Este, y dije, ay, pues voy a compartir mi foto porque, pues ya sé hambre, porque es pandemia, pues todos dejamos de trabajar. Y fue de, órale, hora qué? Y dije, pues vamos a intentar compartir mi foto a ver si consigo clientes de edición. Y empecé con TikToks de fotografía y sí se viralizaron, pero luego cuando llegaron los de arte fue ahora sí, de que el boom, Ajá. el boom, boom, porque el primero fue un boomcito,
0: un boomcito, <risa> un boomcito. <sin. risa> Oye, ¿y cómo haces para seleccionar esos temas de arte de los cuales quieres hablar? Porque además es súper amplio. Eh, no, la estoy el arte ha acompañado prácticamente a la historia de la humanidad también. No prácticamente, la ha acompañado. Entonces, ¿cómo haces para seleccionar qué temas, qué periodos, qué artista? ¿Cómo te preparas y cómo finalmente los realizas? Y luego, lo más importante, ¿qué te dice la gente una vez que están arriba?
3: Sí, pues, la verdad, seleccionar los temas es bastante fácil porque hablo de lo que me interesa. Y lo que a mí me gusta, y yo empecé primero, pues todos aprendemos historia del arte primero por, por la más famosa, desgraciadamente, la historia del arte occidental. Y empecé a hacer videos de eso mientras aprendía y se me hizo muy chilo. Luego encontré mujeres en el arte. Y luego dije, oye, ¿y acá no había o qué? Y dije, <risa> mujeres en el arte latinoamericano que no son Frida Kahlo. Y así fue como escalando y creo que es una bolita que sigue creciendo conforme me interesan más cosas.
0: Oye, y de estas mujeres eh, en el arte que no son Frida Kahlo, ¿con quiénes te has encontrado? Uy. Hablemos de tus favoritas.
3: Uy, yo, uy, me encanta esta pregunta.
0: <risa> <risa> Ay, tengo muchísimas
3: favoritas, pero uy, con mi top 3 cómo sería... Yo creo que Débora Arango de Colombia se me hace... Uy, demasiado ponteta y la descubrí hace como un año. Y dije, ¿qué? ¿Por qué no conocía a esta persona? Que es bastante famosa. Es bastante famosa, sí.
0: Pero no el famosa, famosa como Frida Kahlo. Y yo, ¿por qué? O sea, sí. Bueno, es que con Frida Kahlo pasa algo muy particular. Y, y es sí. que... Eh, el sistema sí. la hizo ícono de muchas causas. Entonces, también Frida Kahlo representa al arte, pero también a las mujeres y tal. O sea, representa muchísimas cosas en una sola. Moda, eh, estilo de vida, eh, amistades cercanas también hacen que florezca mucho más continuamente. En fin, creo que Frida Kahlo es un caso muy particular. Sí,
3: y cabe aclarar que no es culpa de Frida Kahlo. O sea, <risa> no es Sheda de Frida Kahlo. Frida Kahlo, te quiero mucho. Donde quiera que estés, te mando un saludo. No es tu culpa. <risa> Frida Kahlo, te mandamos amor. Ajá, o sea, tampoco es se vale de que, ay, es que no es justo que solo se conozca a Frida y yo, pues
0: así sucedió. Ajá. ¿no? Y qué bueno, ajá y no, qué bueno. y bendita Frida Kahlo. Bueno, sí. ¿quién más? Cuéntanos.
3: A Petrona Viera. Ay, la amo. Es increíble. ¿Por qué tanto?
0: No, es que porque ya están... In... Bueno, cuéntales, por favor, a las personas quién es, para que ahorita yo entre con mi fanatismo. Es
3: que es increíble. <risa> yo, la primera vez que la vi, pues, vi una pintura... Es que soy re mala con los nombres de las obras. pero El era... recreo,
0: ¿no? Creo que sí, Ajá, sí, sí, sí Seguro que fue sí. el recreo Ahorita vemos Es la
3: más famosa de ella, según yo. Sí. Este Y es del movimiento planista Si no ahí me corriges Porque uh -huh. soy muy mala uh -huh. Con los nombres Y me capturó Esta esencia De que con algo simple Que digo simple Entre comillas Porque no es tan simple De hacer Puedes como transmitir Tanto Y cómo quitarle La forma A los objetos Puedes crear una obra Tan preciosa Y que te quedas ahí Horas, horas. Aunque es tan simple Te quedas así de
0: Ay no Y es que además Ella es muy preciosa En la versatilidad De sus colores y si bien desde la, de la planimetría logra una profundidad emocional muy canija. Y además ella tenía una condición. Ella era sorda. Y ella empieza en la pintura justamente porque no encontraba un lugar habitual en lo académico, en la escuela, una familia muy privilegiada. Y su mamá le dice, a ver, vamos a esculcar en la pintura. A esculcar. Ahora sí que vamos a esculcar en la pintura. Y lo que florece de ahí es alucinante. ¿Quién más? ¿Quién más dirías?
3: Y mi... Última del top... Bueno, es que no puedo seguir por años, pero digamos top 3 es María Izquierdo. ¡Ay, no me lo vas a creer!
0: Mi tesis de licenciatura fue de María Izquierdo. ¿Qué?
3: ¡Uy! Uh, no, pásamela. <risa> ¡Te lo ¡Pásamela! Cura. Oye, fue de,
0: del circo. En específico yo me clavé en la época de circo. ¡Ay, ves tú que te amo! ¡Yo Róla, soy ría, ría. Ría, ría, ría. qué onda con María Izquierdo? María Izquierdo. María Izquierdo ha inspirado
3: un montón de mis obras. De hecho, la que fui a exponer a París está inspirada 100% en María Izquierda.
0: ¿Qué encuentras en ella que te, que te refleja a ti?
3: Este es lo místico, lo onírico que dice: Ay, tengo una pesadilla, la voy a pintar. Y ni modo. Lo, no, el, acabo de ver una obra suya en el Museo Cabañas, Hospicio Cabañas, y yo me quedé así, que se, me, se me sale la lagrimita de. Y me dio mucha tristeza que solo era una, porque pues también está mucha colección privada, ¿no? Y fue de que eso no te gustó, ti. Pero lo nírico, lo místico, que se atreve a, a hablar de cosas feas, o sea, de cosas fuertes, de una manera tan, no sé si llamarlo surrealista, pero
0: realismo mágico, digamos. Sí, realismo mágico me gusta. Uh -huh. Y además que María Izquierda era una mujer muy potente, sí. eh, con un carácter eh, impresionante, presencia y muy talentosa. Y que si bien eh, también quedó ahí un poco este, desdibujada por el patriarcado, uh -huh. esa es la realidad. Gracias a personas como tú, conocemos a María Izquierdo y la celebramos todos los días. Oye Lucero, cuéntanos de tu trabajo personal, lo tuyo es la foto, esa es la disciplina en la que te encuentras, en la que te desarrollas, donde más cómoda te sientes. Sí. La ¿Cómo foto? llegaste ahí?
3: Pues llegué de manera muy no romántica, quisiera tener una historia súper romántica de cómo encontré mi arte, pero en realidad fue de que yo quería pintar, pinto muy feo horrible
0: y dije... Pero según quién.
3: ¿Es Exacto, es según quién. Por eso ahorita la estoy retomando la ah. Toda horrenda, <ríe> pero mira, pero, pero mía. Exacto, y dije, ay no. Y luego estaban de moda las quinceañeras y como siempre yo, ay quiero dinero. Pues, es ¿Qué crees que hice? Fotos de 15, fotos de boda ¡Qué
0: lindo! Fotos de 15. ¡Ay, me encanta. No, lo máximo buenas, lo mejor. Todo lo que puedes encontrar ahí El vestido, de sí, la familia, la morra sí. eh, la, Los chambelanes, qué comen, qué bailan Cuéntanos un poquito de ese, ese episodio de quinceañeras
3: Quinceañeras, mi fase de quinceañeras De hecho, ahí fue también cuando escribí lo artístico Porque las quinceañeras traen ideas bien locas De, ay, es que quiero un caballo Quiero ay, un unicornio, quiero ser un hada Y yo, ay, mija <ríe> Ay, mija, te estoy cobrando muy barato, pero... <risa>
0: Pero bueno, ahí bailada. Pero
3: bueno, ahí, ahí te pongo nada. Y ahí fue cuando empecé a experimentar. Y si le pongo alitas, y si le pongo brillitos, y si pongo un bosque mágico atrás. Y me quedaban bien feos los Photoshopazos o sea, al principio, hay que admitirlo. Pero ahí descubrí que puede haber un híbrido. Ok, soy un asco <risa> pintando y creando un mundo desde cero, porque no se me ocurre crear un mundo desde cero. Pero me puedo crear mi mundo a partir de algo que ya existe. Y fue de que, gracias quinceañeras, les mando un saludo a todas las quinceañeras que tomé en el 2015. Dios
0: me las bendiga. Disfruten sus fotos. Disfruten sus fotos. Ojalá las sigan publicando. Porque cuando está bien, bien famosa van a valer un dineral. Exacto. <risa> ¿Y ahorita en qué estás, Lely Lucero? ¿Qué estás haciendo? Ahorita... Eh... Ya gracias a la vida
3: me pude como independizar base, en base a la foto artística, porque antes yo hacía foto comercial, hacía de todo, mira, lo que cayera. Uh -huh. Y ahorita ya me llegan clientes de, ay, quiero ser un hada del bosque, quiero ser una diosa, y yo, ay, bueno, lo que quieras, reina. Y hago foto artística, me dedico también al arte, a exponer mi arte, y creo contenido, sigo creando contenido en internet. De cosas que me gustan, así que ahorita estoy amando completamente amando mi
0: alguna vez te imaginaste que a través de lo digital ibas a conectar con tantas personas, que ibas a tener una comunidad tan, tan fiel, tan divertida, tan empática?
3: La verdad es que no. <risa> o sea, yo me imaginaba, desde que entré a comunicación, dije, Ay, voy a trabajar en Televisa haciendo algo,
0: ¿no? O sea, Ajá. de
3: que en la tele o en lo que llegue, porque no es como que haya mucho Claro. Lo que caiga y esto fue como una cachetada de la vida de...
0: Órale Órale Oye, ¿qué le dirías a las que son más chavitas que tú? Que tú estás muy chavita ¿eh? Pero hay unas más chavitas que por ahí te están escuchando Y, que, y, y que, que como que le tambaleamos, ¿no? Cuando de repente nos damos cuenta que el arte nos gusta Que ahí hay una, una posibilidad creativa Siempre el sistema es como No, no estudias arte porque no vas a ganar un varo ¿Qué les dirías?
3: Les diría que, pues es que no hay trabajo de nada, igual, o sea, <risa> ya, o sea, ya, si vas a sufrir sufres si es algo que te gusta, o si no, si quieres asegurarla, asegurarla entre comillas, eh, no lo mates, o sea, no dejes que la creatividad muera o tan siquiera lo de hobby, porque también la arte terapia es algo precioso, estás estresada, yo estaba estresada, tomaba una foto y no trabajaba de fotógrafa, pero aún así era como un balance. Y yo digo que sí se puede vivir en, del arte. Un tip valioso que me dieron viéndolo desde este maldito mundo capitalista <risa> es eh, ve cómo tu arte también puede ser funcional. Desgraciadamente tenemos que ver eso. Vender fotos artísticas, haces pinturas, haz comisiones. Ya es una forma de vivir de tu arte. Porque no todos empezamos de que ay, voy a exponer ay, a Londres mañana. Pues no, tampoco. Tampoco. Sí.
0: Oye, y ahorita que hablábamos de fotografía... Eh, me imagino que también le entraste primero Por la fotografía occidental Y que luego se te abrió Como un panorama muchísimo más amplio ¿Qué figuras de la fotografía De la historia de la fotografía dirías Que te han influenciado directamente O que te han impactado por alguna razón?
3: Sí, este, sinceramente soy más de pintoras Pero la persona que me empujó a hacer este, Fotografía artística es Mi madre, la Krishna Valdés Que es una fotógrafa Ay no hermosa, O sea, ella yo creo que a nuestra generación fue la que dijo, mira, fotografía artística, fotografía, fine art en México. Y dije, oh! Y ahí fue cuando, de hecho, mis primeras obras son imitando a, a Krishna totalmente. Homenajes. Homenajes, sí, a la sí. Krishna. Y también, pues, la, tengo mis dos partes súper digital, Krishna y Graciela Iturbide. Así pues como no. Que dice, ah, yo veo a blanco y negro. O sea, lo contrario a mí. Ajá. Y de que yo análoga por siempre, dice pero me encanta cómo junto lo documental
0: con lo artístico se me hace tan bonito. Esas dos figuras dirías sí. que te marcaron e, y, y, y e hicieron un precedente en tu obra. Cierto. Cuando llegó Lucero le dimos una, una cámara, le prestamos una cámara y le estamos invitando a que haga distintos momentos, que, que capture distintos momentos de Vamos Tranqui. Ahorita escucharon ahí el clic y ahorita que terminemos esta entrevista se los vamos a compartir Oye, algo muy interesante, Lucero, dentro de esta divulgación eh, de artística tú das cursos continuamente, cuéntanos de estos cursos también para quienes están escuchando se anoten, te conozcan, te acompañen y estén cerquita de ti. Ahora
3: sí que se arme el mercado cuando se le ofrezca, pásale, pásale. <risa> este doy cursos ahorita de Photoshop, he enfocado a foto artística, si gustas hacer foto final, ponerte alas, ponerte ocho ojos aquí estamos, aquí está su servilleta con precios bastante accesibles porque están pensados también para estudiantes también doy cursos de creación de, de eh, contenido para gente que está emprendiendo, porque pues ya sabemos que las redes sociales ahorita son el boom y tenemos que saber vendernos y, y manejarnos. Y voy a estar próximamente, aquí la exclusiva, voy a dar un curso de fotografía edición desde
0: cero. Ay, ese me interesa a mí, oye. ¿A mí ese pasa? me interesa. Oye, no puedo, soy muy chismosa. Quiero preguntarte, cuando llegaste de Tamaulipas y cómo te trata la Ciudad de México?
3: me encanta. Yo estoy enamorada de la... Me, la gente local me va a decir, ay, ¿por qué? Pero es que... Miren, yo soy de provincia, de Victoria. Bueno, provincia, porque al lado de Ciudad de México todo es provincia, porque también es ciudad. Pero llegué hace... Primero me mudé a Monterrey, pero a Ciudad de México llegué hace... Ya voy a cumplir los dos años y me encanta. No saben cuánto me encanta poder ir a museos, que la recreación sea tan... O sea, museos gratis los domingos, que no están tan elevado el precio, el transporte... El metro...
0: Ah, no, aquí tenemos un crush con el metro En no. Vamos tranqui, tenemos un crush Ay, con el metro Dios, Se me hace una genialidad ¿Verdad? y la gente me dice ¿Por
3: qué? Yo, no. yo en feliz, soy la más feliz en el metro ¿Cuál es tu estación de metro favorita? Ay, pues es que la que siempre tengo Pues estás queña Y me gusta mucho porque es cuando el metro pues, ya va vacío, ¿no?
0: O sea, es ahí, salves en quien pueda Donde lo aprecias, donde lo ves con ojitos de amor cuando ves asientos libres, es de oh. <risa> Exacto. Es el momento mágico e inusual donde ves asientos libres. Es como ¡wow! Pero sí. sí Oye, sí, ¿y sí. tu comida chilanga favorita? ¿Sí?
3: Muchas. Ajá. Muchas. De hecho, por, aquí les perdono eso de la quesadilla con queso, Ajá. porque están bien ricas y digo, si están ricas no me importa si lleva claro. queso, si no lleva, queso. Sí. lo
0: que quiera. Oye, ¿y, en, y en, en Tamaulipas cuál es como el platillo así estrella?
3: Uy, bueno, en mi ciudad que me va a pegar toda molipas, las flautas de harina. Porque aquí los, en todo México en los tacos son como enrolladitos de Ajá, dorados, una flautita ¿no? dorada. Allá es un, un flautón así de harina bien ¿De rico? harina? Ajá.
4: ¿Y, y, y, de, no, y creo, rellenas
3: de qué? De lo que quieras, de lo que Diosito te dé a entender. ¡Uy, chulada! Qué
0: rico! Fíjate que yo he hecho tortillas, este he hecho flautas de tortilla de harina, así de, en emergencia. Y son una gozada, saben como un poquito a buñuelito. Pero eso que estás diciendo fue, suena fantástico. Cuando vayan a Tamaulipas, por favor, no se pierdan. ¿No se llama flauta? Fla no. En Victoria. ¿Eh? En Victoria, flauta. flauta. ¿sí? En Victoria, flauta. Si van a Victoria, pidan flauta. Exacto. Ahí está. Ahí está la recomendación. Bueno, querida, dónde podemos seguirte? Estar al pendiente de todo lo que suceda con tu carrera, con tu contenido y con tus recomendaciones de arte.
3: Ahí les va los arrobas para que anoten. Instagram es arroba ardila como ardilla pero con una L. Ay, yo te decía pH. ardilla primero y luego di que no eras. Todo muy bonito.
0: Pero me, me, me da la pena confesarte, pero qué bueno que no soy la única. Todos. Todos. Todas
3: las personas. Así que ardila con una L.
0: Lucero-Ardila en TikTok. Uh -huh. Que ahí es un éxito esta mujer en Instagram también es un éxito esta mujer, arroba, ardilla, guión, no, punto, ph, ¿Sí? ph, ahí estamos. Eh, ¿Algo que nos quieras recomendar? ¿Alguna peli, alguna rola, algo?
3: Uy, ay pues, hace poquito vi una peli de terror mexicana que se llama Belcebú está en Netflix según yo, una joya porque pasó desapercibida una ¿Cuál? Belcebú Ah. Este, y yo dije, ay, pues no tengo nada que ver. Uy, joyota, para que la vean, apoyen el terror mexicano. Muy buen terror. Pues Muy ahí está, terror.
0: apoyen el terror mexicano. Muchísimas <risa> gracias por haber venido aquí a saludar a Vamos Tranqui. Lucero, que tengas un bonito fin de semana.
4: Vamos Tranqui.
0: Son las 11 con 32, no, las 12 con 32 minutos. Ya estamos llegando al último pedacito de Vamos Tranqui. Y vamos con una de nuestras secciones favoritas. Es algo tranqui porque es viernes y porque tengo un invitado que me da tanto gusto que esté aquí en la cabina, justo le decía antes de que entráramos al aire, que me siento como en la casa nueva cuando estrenas depa y todos tus cuates vienen a verte y a veces eh, te llevan un regalo. Y en este caso para mí el regalo es que vengan Ay. y me cuenten, y me cuenten. de <risa> que ahí el charo traje regalo. ¿Cómo estás, Chano? Bien, Bienvenido. Gina.
4: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Gracias por invitarme. No. Además, si huele a nuevo ¿verdad? también, ¿eh? Súper huele a nuevo. Estamos Felicidades. Estamos estrenando
0: cabina, estamos estrenando estación. Quienes nos están escuchando, bueno, pues ya saben que el Cha es músico, es locutor, es diseñador gráfico, es ilustrador, también es miembro fundador y bajista de distintas bandas icónicas para la escena de, de rock nacional, como Fobia y como moderato, también como diseñador, has estado involucrado en pues, personalidad de, de tus bandas, tanto de tus bandas como de otros proyectos. Uh -huh. Así que bueno, pues bienvenido
4: Cha, ¿cómo estás? Muy bien, Gina, pues te digo, muy contento de estar aquí, felicidades. ¡Qué padre! ¡Qué padre, ¿verdad? Que sí. haya
0: radios nuevas, que todavía sí. se usa
4: el radio. El FM, sí, LFM. sí, sí, claro, por supuesto. Ahorita,
0: fíjate que antes de que tú llegaras, nuestra en nuestra invitadita previa, y digo invitadita porque ella es muy joven, uh -huh. tiene 22 años, Lucero no no Ardila, y nos platicaba como de toda la era digital, y me decía, no, es que yo desde chiquita, me tomo selfies, y lo decía de neta. O sea, es que claro, ella es nació cierto. con wow. un teléfono en la mano, sí. escuchando radio ahora digital, y de pronto como volver a estos contextos más análogos también se siente
4: rico. Sí, totalmente. No, bueno, digo, no quiero tampoco, este. Empezar a hablar del pasado, pero sí, por ejemplo, yo cuando tenía mi primera cámara, pues era acabarse el rollo de 24, 36 fotos, mandar, revelar, la mitad no salía. La mitad salían
0: pésimas.
4: <ríe> sí, Ay, no, eso era horrible, ¿no? Sí, 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 pero ahorita, por ejemplo, pues sí es una época maravillosa. Ahorita que hablábamos de música y todo esto, pues es bien padre también cuando empezábamos a tocar que sí necesitabas quién te ayudara a pagar un estudio de grabación, ¿no? Este, hacer la portada de los discos, hacer el disco distribuir y todo y ahorita todo lo puedes hacer desde el cuarto de tu casa si quieres, ¿no? Tienes tu porta estudio ahí, haces el diseño ahí, lo subes a redes, lo subes a plataformas, entonces sí es una cosa muy distinta. Pero esto que acabas de decir sí me me choqueó, <risa> ¿eh?
0: qué lindo. O sea, como que también ve el paso del tiempo. O sea, no nos queremos poner melancólicos, pero el paso del tiempo también está, está bien chido. Oye, Cha, eh, ayer tocaste porque la idea era que vinieras ayer. y dijiste no, Gina, tengo tocada. Sí. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo le haces? Es
4: que tocas aquí, tocas allá, tienes el programa en las mañanas. Sí, sí, o sea, sí. Estás muy movido. Sí. Bueno, la semana pasada, si no me equivoco, estuvo aquí Rulo, sí, con quien tengo el programa todos justamente. los días ahí en una plataforma digital, digital justamente, que se llama Convoy. Y lo que hago es que acabando el programa me voy. Lo bueno es que fue cerca, fue en Pachuca. Entonces, ¿Y cómo te ha ido este, en, este,
0: en este nuevo trayecto de tu vida llamado Gran Sur, que también formula o, o, o
4: reúne mucho de tu pues de tu historia, ¿no? de lo que has hecho previamente? Sí, pues Gran Sur es un proyecto, para quien no lo conozca, que tenemos Iñaki y yo. Iñaki es mi compañero de vida y de música de siempre. Eh que teníamos pensado hacer desde hace muchos años uh -huh. y que fuera un grupo que sonara y que se viera muy mexicano porque eran cosas que no podíamos hacer ni en fobia ni en moderato entonces lo dejamos ahí pasar, teníamos ideas, hicimos algunos remixes cosas muy puntuales y muy poquitas la verdad hasta que nos invitaron hace ya seis años yo creo nuestros amigos de Ibero porque estaban haciendo un homenaje a Frank Sinatra por sus 100 años de haber nacido entonces me llaman y me dicen, ay, queremos hacer una rola para Frank. Le hablé a Iñaki y le dije, ah, nos invitan a esto. Pues hay que hacerla en este estilo que traemos, medio laungerón también, porque Ajá. empezó en aquella época. E invitamos a Sophie Mayen. Ajá. Sophie Mayen es una amiga nuestra hace muchos años, pero que tiene una voz privilegiada, angelical. Es una gran compositora y tipaza hicimos una versión de Something Stupid donde eh, Iñaki, mi compadre es muy humilde y dijo yo voy a cantar la parte de Frank Ajá. y Sofía hacía la parte de Nancy y hubo como súper química y le contamos a Sofi que tenemos este proyecto desde hace muchos años, pero que queríamos invitar a diferentes cantantes, pues que en una sala invitamos a ella otra vez y nomás se nos queda viendo con sus ojotes azules increíbles y al día siguiente nos llama y nos dice, porque le dijimos, ay, haznos unas rolas para el proyecto, nos llega con una canción que se llama Tu Dios Bellísima. Y nos dice, aquí está la canción, pero nada de que otras viejas. Aquí la buena voy a hacer yo y vamos a hacer Eso, una banda. Bien. Vamos a invitar a Elohim Corona, que toque la batería, que es el baterista de moderato, que una vez que tocas con Elohim, once you go Elohim, uh -huh. you never go back. You never go back. <risa> wow. Entonces, pues ahí fue que salió Gran Sur, justamente. Y ya tenemos dos discos, ya están disponibles en plataformas. Hace una semana, justo también sacamos una canción a dueto con Denis Gutiérrez de Hello Hijos. Es una versión a Somos que conocemos por Chabela Vargas y quedó súper bonita porque invitamos a la banda mixanteña de Santa Cecilia a que hagan lo suyo y quedó padrísimo. Entonces los invito a que lo escuchen.
0: Qué lindo, ¿no? También poder construir estos proyectos eh, desde lo colectivo. Y ahí me gustaría preguntarte, son más bien no puedo dejar de preguntarte también, hoy la, con los años, eh, pues fobia fue, fue un momento crucial, ¿no? En, en la música en México. De hecho, hace poco leí un libro que seguramente tú leíste que trato de acordarme, Reina Ah, ah, ya sé cuál, ya cual. sé cuál, sí, sí, Bueno, sí, y ajá. ahí habla de fobia todo el tiempo Ahorita sí. voy a acordarme del título Que además, si no me equivoco, es de Ediciones Acapulco Exacto Y ese libro es muy bonito Porque habla de, de fobia, de la música de fobia Y de, bueno, y de un individuo que se come un ácido no, Ay, no y de una aventura Imagínense la locura del libro <risa> wow, planazo, ¿eh? No, es un planazo ese libro <risa> Pero eh, cuando yo leía ese libro Pensaba también en, en, en todo lo que nos atravesó La música de fobia ¿Cómo fue para ti? ese momento, hablando de que ahora estás en Gran Sur, que estuviste con Moderato, que estuviste en Fobia, ¿cómo ha sido cada momento a nivel creativo, pero también a nivel personal, eh, ir construyendo esos puntos nodales de la música en México?
4: Pues lo de Fobia fue muy de amigos, porque también pensemos eh, que era otro mundo y era otro México totalmente distinto. Eh, no se volteaba a ver al rock en, en, en nuestra ciudad ¿no? En la Ciudad de México donde estaba como esta ebullición Porque lo tenían como medio prohibido Nada más se podían hacer conciertos en la periferia y los grupos de nuestra onda, digamos, los Caifanes, no, eh, La Maldita, como que todos los grupos que estábamos en aquel momento, empezamos a tocar en lugares chiquitos que empezaban a salir, que era Rocotitlán, que era Rockstock, que más bien era un bar, pero pues invitaban a bandas sí, sí. a tocar, transmitían los conciertos los sábados en la noche, entonces lo podías escuchar. Entonces como que se empezó a generar este movimiento de grupos que estábamos viendo hacia, hacia otro lado, no, que ya no éramos como tanto rock and roll, sino que más bien nos íbamos como al New Wave eh, inglés, este, gabacho, pero con letras en español, pero era como una cosa muy este, intuitiva la verdad lo hicimos de cuates, así de Ay, pues yo toco y yo toco y yo voy en la misma escuela que tú, pero yo tengo un amigo allá entonces fue que nos juntamos, Leonardo y yo que íbamos en una escuela al sur de la Ciudad de México con Paco Huidobro, que iba en otra escuela al sur de la Ciudad de México, con Gabriel y Pepe Curi, sus hermanos, ellos tocaban bajo batería, yo le quité la chamba a Pepe, pero no le fue mal, porque ahora es el mero macizo de Curimanzuto. No le fue nada mal, no fue exploró nada mal. otro arte, se fue otro camino artístico. Pero era como muy de, pues, una canción del microbito, ah sí, va! ¡Ja, ja, ja! Y esta canción que hable de gusanos cuando te mueras, ¡sí, ja! Y otra de crucifijos, entonces como que lo fuimos armando y pues de repente voltean las disqueras a ver para acá en México, a ver qué estaba pasando porque venían de España con Mecano, Radio Futura, este, Argentina, Stereo Virus, entonces dijeron y acá qué hay y fue que pues nosotros tuvimos chance de grabar ese primer disco. En esa época, te digo, donde sí la disquera jugaba un papel bien importante, las estaciones de radio, claro. la televisión abierta, sí era otra cosa totalmente distinta. Sí, finalmente los medios de comunicación tenían
0: total incidencia en el objetivo final, o sea, el escucha, ¿no? esa persona que te iba a comprar el disco... O el cassette, uh -huh. eh, que no, <risa> sí. o sea, era, era a través de los medios de comunicación sí. la única forma de enterarte. Oye, ¿te parece bien, si vamos a escuchar, hoy tengo miedo? Sí, ¿Te claro, parece bien? por supuesto. Que además, ojo con ojo con el bajo, o sea, esto es muy importante. Fíjate, Cha, yo siempre fui esa persona que se enamoraba del bajista, ¿no? Como, Hola, Tina, dime ah, más. <risa> 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 Qué buen gusto tienes. Qué buen gusto tienes. Y me parece fundamental hablar de este instrumento tan precioso. De hecho, trajimos un bajo por acá, ahorita vamos a, a ver si exploramos o no. Pero vamos a escuchar Hoy Tengo Miedo y regresamos. Hoy
1: tengo miedo de salirte a buscar.
0: Son las 12 con 46 minutos y justamente mientras escuchábamos este rolón que marcó noches, marcó romances, marcó historias en esta ciudad y bueno, y en muchas otras en nuestro país, platicaba con el chat de este libro que ya tengo el título preciso y el título es Tomando Ácido en Reino Aventura Planazo. de José Ángel Balmori. Planazo. Y al yo te decía, qué, qué chingón, o sea, qué chido que... Eh, el episodio de Fobia culmine, no culmine, pero tenga en su haber este libro, porque lo que dice el autor es que él escuchó a Fobia desde el comienzo, que fue a sus conciertos y que aún tiene sus discos y por eso escribió este libro, eh, es un homenaje, pero también es una revisión crítica, eh, habla de todo lo que, lo que surge a partir de la historia del rock mexicano, más allá del microbito. Así que bueno, ahí les dejo también el... el, el o sea, libro la liga. es súper bonito. El, el libro, libro en sí
4: es muy bonito. Físicamente es un sí, libro muy bonito. Es, es un objeto precioso, es un sí. Un objeto
0: precioso, es un objeto de, de pequeño formato uh -huh. eh, y se desdobla. Incluso el cintillo tiene también como una una personalidad importante. O sea, busquen el libro, de verdad. Vale mucho la pena. Y preguntártelo. Eh, es de Discos Cuchillo, Está, es editado por Discos Cuchillo. Mm, ok. Eh, ¿Qué onda, no? ¿Qué se siente que tu banda tenga un libro también? Y muchas otras historias
4: es súper bonito, la verdad. Es que es curioso porque lo platicamos ahorita fuera del aire pero Fobia ahorita lo ves ya tantos años después y dices, ay, qué padre, fue parte de mi vida, pero al principio sí nos veían como medio feíto, así, estos chavillos fresas no tienen derecho a hacer rock, ya sabes. Ajá. Y sobre todo porque, como te digo, lo hacíamos muy para nosotros, pues este club de los cinco, que de hecho, esta canción de Hoy Tengo Miedo fue la canción con la que regresamos después de nuestra primera separación. Eh, y Javier Velasco escribe un texto justamente hablando de eso, en el disco Wow, que viene una compilación de éxitos con dos canciones nuevas, entre ellas Hoy Tengo Miedo, y decía, pusiera un club de chavos fresas haciendo uh -huh. lo que ellos querían hacer para tocar en Rocotitlán y lucirse con las novias, y ya, nada más, ese era como el máximo objetivo. Y cuando se volvió más serio, ¿qué dijiste? ¡Ay, órale! Pues es que... Como que nunca se volvió serio. La verdad, Paco Huidobro, que es como el autor de toda, la mayoría de las canciones y el cerebro de, todas de Fobia siempre fue muy contreras claro. hasta la fecha. Entonces está muy bien, porque siempre se mantuvo fobia sin ceder, sin dar compromisos. Hay discos, por ejemplo, como El Amor Chiquito, que es el cuarto disco, que es muy distinto a los primeros tres. Pero por una cuestión de técnica, del estudio donde estábamos, de presupuestos, de la música que estaba pasando ahí... Y a pesar de que era un disco donde decían, bueno, ya después de los otros tres discos donde realmente no pasó nada, o sea, a pesar de que si sí el microbito sonó en radio y luego hicimos otro disco donde venía el diablo que también le fue bien, pero luego hicimos un disco rarísimo que se llamó Leche, donde dijimos al diablo, vamos ¿no? a o sea, hacerlo perfecto. muy extraño. Uh -huh. Y cuando hicimos Amor Chiquito... Eh, pues la izquierda dijo, bueno, pues ya nomás por contrato, casi, casi. Y fue el disco que comercialmente más jaló, donde venía Revolución Sin Manos, Hipnotiza, Me Veneno y todo. Otro sonido, porque ya no estaba Curi con nosotros, estaba La Chiquis. Entonces, como que la evolución de Fobia siempre fue muy natural, muy para nosotros. Qué y chido. eso es bien padre, sí. como que toda la vida siempre hemos hecho todo para nosotros. Moderato Ajá. igual, moderato era así, vamos a hacer un grupo así, así, jajaja. Y hasta la fecha, digo, ya nos separamos ahora en marzo después de 23 años, es el último show en el Palacio, pero también siempre fue muy chiste local, o sea, como que sí. o sea, siempre ha sido muy fin. chiste o local, sea, es, es, es el fin del fin, es el último show. Están seguros. Pues hasta ahorita sí. wow sí, Oye,
0: chat, sí. te conseguimos un bajo muy bonito. Que ya lo vi, atrás increíble de ti. Un hoffner padrísimo. ¿Verdad? Eh, Luisa dijo, yo tengo un, un bajo, porque decíamos, es que qué importante es el bajo, cómo nos caen bien los bajistas, nos hemos enamorado de los bajistas de las bandas, de hecho comentamos varias rolas. Decíamos, por ejemplo, de Come Together, de The Beatles, que sin ese bajo no sería nada, Under yeah. Pressure, obviamente, Seven Nation Army, de The White Stripes, eh, hoy, te, hoy tengo miedo de fobia. Eh, ¿Y qué, chat? ¿Te, ¿Te animas a ahí echar? Este.
4: ¿Un, popurrí? ¿Un, popurrí?
0: ¿Un popurrí? Un popurrí, un palomazo. Debajo?
4: Sí, claro. ¿Pero hay, hay manera de que suene un poquito más duro? No lo sé. ¡Ah! Ay, wow.
0: ¿Tú qué dices? Bueno, ¿y este bajo porque es tan bonito? ya explícame. Pues
4: mira, este es de la marca Hofner, que se hizo muy famoso porque es el bajo que inmortalizó Paul McCartney. Paul McCartney compró este bajo porque era muy barato. Ah. O sea, era, era como de los bajos baratos, pero pues güey, Paul McCartney es dios, o sea, le puede sacar sonido a lo que quiera. Entonces, es como una guitarra violín, porque pues en aquella época recordemos que los bajos, los tololoches y todo eso, pues eran versiones eléctricas de instrumentos ya existentes.
0: ¿Y tú cuando llegas, ¿cuándo llega el bajo a tu vida o cómo llegas tú al bajo?
4: Yo llego al bajo porque el primer grupo donde toqué estaba mi mejor amigo. Era un grupo de rock progresivo. este, Y quería a mi amigo que estuviera ahí con él. Y dijo, ay, Javier canta increíble. Y mintió. <risa> y, el, y el mero, mero el grupo tenía un órgano en su casa que tocaba el bajo con los pies. Ajá. Entonces la historia de mi vida es que les caí simpático. <risa> y me dijeron, bueno, pues aprenda a tocar el bajo. Vamos a tocar Take 5 de Deb Brubbeck. Ay, caray. O sea, que ni es cuatro cuartos, y es jazz, ¿qué hago? Pues tú nomás haces este... O sea, como... Ay. Así. Así, a ver, ¿cómo? No, esa me da pena. <risa> Pero a ver, de las que decías ahorita, eh, por ejemplo... Que esa no es un bajo, es una guitarra, porque los white stripes eran bajo y eh, guitarra y batería nada más... Pero le pone el efecto para que suene como bajo. Ah. Y se hace como una línea que mucha gente cree que es el bajo, pero es buenísima. Es buenísima. Por su sencillez. La época disco, por ejemplo, tan vapuleada por los rockeros en su momento, tiene las mejores líneas de bajo. Por ejemplo... Aquí es muy presente claro. ¿no? Este Decías Under Pressure de Queen también Que tiene esta gran línea de bajo que es Y luego en el verso se sigue Disculpan la afinación pero dice aquí sobre la marcha
0: <risa> se, se está haciendo en este momento Ajá. No, Pero es que es preciosa sí. Son rolas que reconoces por ese bajo Que, que ya es memorable Que además claro. se convierten en himnos
4: Sí Uf pero, pues, Este a mí me está costando trabajo Ah está Afinando en vivo Afinando en vivo Bueno, más o menos, esa es <risa> no, la idea No, increíble Canciones como la de Fobia, por ejemplo, es muy bonita Porque cuando regresamos, la tocamos en el Metropolitan Que ahí hicimos tres shows de regreso Una versión totalmente electrónica, pero no nos convencía y a Jay se le prendió el foco de empezarla con el bajo. Entonces, la primera parte es bajo y batería nada más. Y es una línea muy sencilla, que a mí es como me gusta hacer las cosas como muy sencillo, pero que te acuerdes. Entonces, es... Una cuerda. Hermoso.
0: Hermoso, Cha. Oye, qué lindo tenerte aquí en la cabina. Gracias por venir a visitarnos no, hombre, a Radio Chilango. Gracias. Felicidades. Ven pronto.
4: Eh...
0: Próximas presentaciones, algo a lo que nos quieras invitar
4: pues eh, ahorita estamos justamente con esta no es gira de despedida de moderato porque son fechas que ya tenemos pactadas desde antes pero sí ya son las últimas fechas antes del show del, del palacio en marzo eh, con Gran Sur, si nos quieren ir a ver es en Toluca, en un lugar que se llama el Foro Lando, es el 10 de noviembre eh, boletos ya están a la venta en wego.com y échenle un ojo a Gran Sur, les va a gustar les va es a gustar. un proyecto con mucho amor mucho cariño, donde yo me involucro mucho en la parte visual, vestuarios videos, escenografías que el estar es chidísimo. Sí, tiene, sí. Tiene sí. una
0: estética muy particular, eh, incluso una colorimetría muy
4: bonita. Sí. O sea, sí, sí, chequenlo. Sí, sí, vale la pena revisarlo de cerquita. Sí, así es. Y Fobia ahorita está hibernando Está dormidito Perfecto. A ver cuándo lo levantamos otra vez Ay,
0: Cha, me da tanto gusto tenerte por acá en la cabina De verdad, gracias por acudir al llamado Chilango Y ven pronto
4: Sí, se seguro pronto. que sí,
0: claro en Somos casi sociales, vecinos Sí, somos casi vecinos ajá, ajá. Eh,
4: Oye, de, de casa y de chamba Exactamente Oye, este redes sociales En todos lados estoy como el tal Cha Así, ¿Quién estuvo diciendo burradas con Gina? Ay, El tal el Cha. Tal cha.
0: <risa> Ahí está. Muchísimas gracias. Nos vamos. Son las 12.55. Toda la banda de Vamos Tranqui. Muchas gracias por hacer posible este programa. Son lo máximo. De verdad, los quiero muchísimo. Mi nombre es Gina Jaramillo y nos escuchamos el lunes en Punto de las 11. Pásenla bonito. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Ya nos vamos! Pero nos escuchamos la próxima semana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranquilo. Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que... ¡Viene, viene! Eh?